0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义兄。那、啊、我们这个放了一个中秋连假回来哦，三天没有跟大家在空中来相见啊。那不知道大家这三天连假过怎么样呢？那我想啊，这三天连假确、啊、实发生了惊天动地的大事情啊，那就是英国女王的逝世啊。那你当然你要这个呃，这怎么讲啊？这个古典一点的用法哈，叫、啊、做驾崩也是可以啊。当然有人批判说，哎、欸，怎么可以用驾崩啊？呃，其实有人时用“薨逝”啊，好，“是指这个中国古代对王啊，好的一个用法但是这个王必须是没有实权的王啊，“薨”呢，就是这个梦做梦的梦，只是下面那个像那个“系”啊，把它换成“死”那个字念“薨”啊，和“翁薨”啊，“薨逝、啊”那个对没有实权的王可以的。但是英国因为它的最高的。呃，这个抬头啊 ，title 啊，就是事实上就是王哈，那就是他们的英国的实际的主人吧，所以用驾崩哈，我觉得并不违背这个所谓的传统理智啊。那从这样的开头，大家也知道，我们今天来聊聊历史啊，聊聊国际的一个脉动哈。那我今天故意下了一个标题啊，叫“大英帝国已成小英王国”啊。那为什么呢？哈，我们今天其实还是要来讲一下。我还是一直认为哦，尤其我一个学历史的，一定要跟大家说， 2 0 2 2年真的是一个呃，我们可以说叫做 game changer 哈，就是呃这个转折点啊，哈，那或者是这个历史的一个转捩点啊，非常非常的显著啊。你可以看到世界各国发生了这么多的事情。就没有想到这个向来身体非常健康的英国女王，竟然在接见的新任首相 t r u s t 啊，这个特拉斯之后呢，结果隔天就走了啊！这简直是让人家觉得非常的惊讶啊！不过从他的岁数来说，九十六岁的高龄啊，事实上，呃、啊，这个随时可能会离开，好，这也好像也不是那么意外，因为老人家确实身体是非常非常的脆弱的、啊。那我们就划过回来吧啊！很多人以为这个叫做称为英国女皇啊，好，那我们就叫英国女王。事实上，我自己过去存在我自呃呃的自己的另外一档，我自己听到的有解释过这个抬头的问题啊。我们要先了解一下，英国是王室不是皇室哈、啊，在西方的用法里面的 king and queen 啊，就是 king 或者是 queen 啊，这、就是、国王。或者是女王，女王叫 queen 哦哈、哦，那如果王后的话叫 queen c o n c e r t 哦，这是英国这个很重视这个文字的精确定义啊哦，那女王她不是哦，你所以叫 queen，、哦、但她不能叫做王后哦，她要叫女王好、哦，这也很重要，为什么？因为她是有实权的哈、哦，她是真正的，她的老公是怎样？是王夫啊，女王的丈夫啊。不是所谓的国王哦，这不是 king 哦，他是王夫哦，哦，这他是女王的配偶啊，所以这件事情我们一定要用的很清楚啊、哦，他是 queen's husband 啊、哦，女王的丈夫啊、哦，女王的丈夫，所以你可以把它理解成为说，这个现在世界上女总统、女首相也蛮普遍的吧。那女总统、女首相，她的老公，你不会叫她男首相吧？不可能吧，对不对？女首相老公，你会叫什么叫做首相的先生，我们有时候叫她第一先生那总统、女总统的这个丈夫呢，我们有时候叫第一先生或者叫怎样总统老公<笑>我会去做这样的一个这样的这个称呼吧。哦，所以这个抬头，我们要先给。弄清楚啊，那皇是为什么来的呢？哈，我们今天来稍微解释一下。其实英国女王或者是英国王室有没有持过皇这个抬头呢？哈，就是所谓的在英文里面叫 emperor 或 empress 啊，就女女皇啊，或者是皇帝啊，皇帝只称男性啊，女皇就是女皇帝的意思啊。那事实上是有的，但现在已经没有了。最后一任所谓的。英国皇帝或英国女皇，就我们就讲这皇的这个抬头啊，哦、呃，这个皇帝这个抬头啊，事实上呢也不是英国的，它是要印度皇帝，好、哦，所以这是一个冷知识。但是这个也是要从哦、呃、这个抬头的不一样，我们可以就好好理解啊、哦、这个世界的变化。那有人说英国女王不就是个象征性的这个吉祥物吗？吉祥物的过世啊、呃，虽然呢它对这个社交传媒有些影响啦、啊，哈、哦，不过。啊，他对这个世界局势有什么影响呢？哈，今天我们就来解答一下这个问题我先说结论吧女王的逝世事绝对不是单纯的一个吉祥物的死亡它事实上呀也可以象征一个时代的结束，而它极具代表性，而且它有实质的影响力哈。且待我今天呢哈，那个慢慢来做一个分享。啊。首先呢，我们要先从英国体制的这个逻辑去解构。啊，英国呢，其实它全称叫什么？叫做大不列颠与北爱尔兰联合王国啊、哦。所以呢，它其实啊，它的英文的正式的名称通常会把它缩写成叫做 United Kingdom 啊、哦。为什么呢？哈，因为呢，事实上它叫做联合王国啊、哦。我们把它放在英国，是英格兰占据主导的地位啊、哦。当当时的哈，在过去，因为中国刚开始接触英国的时候呢，事实上。呃，是非常的早的啦。再加上啊、哦，这个翻译啊等等的一些状况啊，是所以一开始就用 English，English，English 啊 English,、哦、这样的一个英啊、哦，就变成英国啊、哦、这样的一个翻法。但其实正式的说法在国际场合一般都叫什么？叫做 UK， 呃、啊、，UK 啊 t h United Kingdom， 联合王国的简称哦。好，那在这个中文语境当然有很多的翻法，台湾就翻作联合王国啊。那在中国大陆呢，一般有时候翻作英联邦啊、哦，英联邦。u n i t e d Kingdom。那另外一个呢，很常让人家搞不清楚，叫什么？叫做呢，大英国协王国，或者叫做英联邦王国。哇，这个真的就很复杂了啊！这个真的，你学会了这个，就代表你有一点点知识啊。那也可以呢，怎样谈吐的时候，怎样增加你的厚度哦。好，那今天呢，我们就来当一下小科普小老师，顺便跟大家聊一聊这一段历史啊、哦。英国大英国写什么东西呢？大英国写其实来自于所谓过去大英帝国啊，大英帝国、哦、我们都知道叫日不落帝国，那是泛指当时英国在全世界上啊，到处都有它的什么殖民地跟领地。哦，所以呢，这个太阳从这边升起，那边呢是不会落下的，因为环地球一周，通通都是我的地。好、哦，所以呢，太阳在我的帝国是不会下落，所以叫做什么？叫做日不落帝国。当然，今天已经变成日落王国了啦。好，但是很不一样的世界啊、哦。大英帝国呢，在英文里面的泛称一般叫做 British Empire 啊、哦，就是说，呃，这个 British 啊、哦，这是什么字呢？好、哦，这个就是不列颠啊、哦、的，大不列颠啊、哦。因为英国其实这个岛屿啊。哦，就英格兰加苏格兰加威尔斯啊，这个英国的这个本岛啊，我们叫做什么 ？the 这个 the Britain 啊、哦，就是大不列颠啊、哦。所以英国是不是你有听过叫做大不列颠及北爱尔兰联合王国就是这样来的嘛？哦，就大不列颠打。英格兰加苏格兰加威尔斯，再加上一个北爱尔兰。原本是爱尔兰，它就是一个大的岛。你看到英国的主体，那这个大岛有两有三大部分组成哦。啊，两个主体是一个是英格兰，一个是苏格兰，北边的苏格兰，南边的英格兰。那英格兰的旁边还一小块，啊，一块叫威尔斯，啊，威尔斯啊。那另外旁边那个岛屿就是爱尔兰，所以它是这个地理上的一个概念 OK， 好，那大英国写王国是什么呢？哈，这个叫做 Commonwealth r e a m 啊，就是说以英国。王室作为他们的呃，就是以英王作为他们的王这样子的一个呃、哦，就是说大英啊、呃、大英国协的呃王国哈、哦，台湾翻叫大英国协王国啊、哦，那呃中国大陆那边翻作叫做英联邦王国哈、哦、啊，这个翻译都可以啊、哦。不过整体来讲就是以英国的王作为他们的王，在目前还有十五国，那这个主要啊最有名的几个，比如说加拿大啊。哦，那澳洲啊，纽西兰啊，所以大家常讲的这个五眼联盟里面啊，其中除了美国在有四眼啊，都是英联邦王国啊，或者叫大英国学王国啊，他们都有共同的女王哦，所以女王在这上面啊，其实占据了一个，你有没有发现开始出现它的一些重要性？说这这个象征的意义有这么重要吗？其实这是我们。华人世界很难理解的、啊，因为毕竟呢，啊，这个华人世界里面的帝制啊，好、啊，早在什么时候就没了呢？在一九一一年的时候，啊，随着清王室的退位，啊，清皇皇室的，好、啊，就溥仪的退位，啊，基本上终结了帝制。虽然后来短暂有所谓的洪宪帝制，还有这个溥仪的复辟啊，不过整体来讲啊，很短。那台湾虽然被日本殖民啊，所以台湾当时有这个天皇嘛，那天皇也在哪个时候终结了？在一九四五年终结，也就是说。在整个啊、呃、这个大中华地区来讲，一九四五年之后呢，呃，除了香港跟呃有除了香港之外呢，啊，基本就呃已经渐渐就没有这个王室的存在了。当然，香港、澳门呢是殖民地了啊，所以呃，对于这个华人主体来说呢，哈，它其实是一个呃，就是比较遥远的概念，就说它到底这个王啊，而且。老实讲哈、啊，中国的皇帝啊，跟英国的女王那完全是不同的逻辑啊。虽然都是君主制啊，同样是君主制，但它的格局啊，它的逻辑啊，其实落差的哦非常非常的大。好，那我们当然就继续来讲啊。所以说你就可以理解到这个大英国协王国里面，你看哦，五眼的联结啊，除了美国之外，实际上四眼他们有共同的女王，哎、欸，他们是不是就多一个共同的语言？他们是不是就多了一个共同的象征？为什么澳洲磁磁场有一个幽灵，就是它到底是亚洲国家还是欧洲国家还是大洋洲国家？当然大洋洲因为太小，所以澳洲就地缘上、啊、虽然它的这个地理逻辑是大洋洲，不过现代科技进步啊，事实上大洋洲不远嘛，对不对？所以呢，呃，这个澳洲呢，它是属于哪里？它应该是属于泛亚洲、啊、亚太地区啊。那为什么它常常变成它怀疑自己是欧洲人？因为它有个欧洲的女王啊。他也透过这个英国人的女王，在精神上做连结。哎，不要小看人这个精神层次啊！你看，尼采说过、啊，意志力的超人，对不对？其实人的精神层次啊，文化逻辑、思考方式，影响你非常的大。英国女王这一倒下，基本上创造了一个破口啊，让这一些呢，啊，这一年邦的王国呢，啊，突然之间少了一个支柱。这个支柱啊。你说像在一个人上的象征不是很奇怪吗？好，这就是因为我们的国情不同，所以我们很难去体会啊他们这样子一些哦这个王国，他们怎么去思考这件事的逻辑了啊,啊？你就要去想这个问题啊。那当然，一定有人问说，太王呢？哦，泰国是有王室的哈，所以也很有趣嘛啊。你就想，泰国人对太王那么尊敬，日本人对天皇那么尊敬，哎，那。英国人当然对女王多多少少还是存在一些敬意。最近有个很有趣的现象，分享给大家：英国其实也是有共和派的。那甚至呢，澳洲、加拿大都有不少共和派。共和派干嘛？就是想废除王室，把自己改成共和国嘛。那现在的澳洲的执政家工党啊，他的这个首相艾尔斯班呐，啊,啊，他本身就是个共和派的。他曾经说过、啊这伊丽莎白二世啊，就是英国女王伊丽莎白二世啊。如果一旦死掉了之后呢，他们呢、啊，澳洲就要变共和国了、哦。那澳洲现在啊，哎，澳洲现在是个王国，你有没有想过啊？澳大利亚王国，他们是有皇家海军、皇家空军、皇家陆军的，他们的他们的这个军队啊，就是 Royal Army 啊啊，这样要用到皇家，这是为什么呢？啊，英国英国女王原则上啊，名义上还是他们的元首当然，英国女王对于英国跟对于所谓的英联邦王国或者大英国一王国的，呃，这个重要性当然还是有一些差异的啊、哦。所以啊，其实大家在想这些事情的时候，呃，不能太狭隘的，就觉得就是个吉祥物。我跟你讲，这个有时候凝聚人心的力量啊、哦，就是这么的神奇。这就是回归到现在娱乐这么多，那为什么大家还是喜欢看影歌星？那打打电动不就好了？那打电动你至于愚人不就好了吗？那为什么大家喜欢看什么实况组？因为人是一种社群动物，所以人在社群结构里面呢，那他啊啊的互相的连接，甚至那种仪式感，是是人跟人之间的缔结那种重要性哦、喔，那是超乎你自己的想象的。呃，你就是想哦、喔，人家曾經有做过实验嘛，把人关在一个小黑屋里面，那事实上关进去之后，那、呃、有些人三十六小时都待不满就快疯掉了。那在里面你不能用手机，而、呃、你就只能怎样？哦，你就只能跟自己对话发呆、哦，甚至不能看电视。如果当你没办法看到其他人的存在的时候，我跟你说，手机为什么可以缓解你的焦虑？你看，你手机虽然看影片看什么，但大部分你的影片内容还出现还是人多吧？哦，好，那哦，这个是哦，我们要去了解，这对台湾人来讲不太能理解。不过你就想一下，这台湾也有一些人把这只动物当成什么宗教的信仰嘛，对不对？死忠仔嘛。他们每一天没有看他们的领袖，他们就快疯掉了，不是吗？所以你从始终仔逻辑就可以知道人到底重不重要啦。OK， 好，那这个是就第二层次，所以第一层次是联合王国、哦、第二层次是大英国协、哦、第三层次呢，哦，第二层次是大英国协王国，第三层次是大英国协、哦、我们称之为 The British Commonwealth 哦，这是过去的名称，现在其实正式名称 The Commonwealth of Nations。哦，就大英国协，事实上应该叫国协，就 Commonwealth， 这个字一般翻的国协了啊。那这个什么有五十六个成员，这个其实是英国过去的殖民地，还有深受它影响地方的共同组成的一个相对松散的一个国际联盟组织。也就是因为。哦，他们在过去有一个共同殖民的历史，事实上是因为这个殖民，他们还是有很多的借贷跟网络，包括他们的人才的培训。英国过去那些殖民地啊，他们的上层人士啊，很多到现在还是受到英国去受教育，为什么？因为它。爸爸是这样教育，他的爷爷是这样教育，他的爷爷的爷爷是这样教育的，对不对？哦，所以他这几代人下来的五六代人，从十九世纪到现在，这一些他的人际网络主要就是跟英国形成这个结构，这个结构很难打破。他的上层的这个思考逻辑，他们还是非常英化的。所以你可以看到，现在很多欧洲的呃这个老殖民地啊，比如说在非洲在各地的这些国家，很多到现在他的官方语语言呐、啊，他到现在还是英语。啊、哦，那法国殖民就法语，哦，你就会发现它还是有这样的一个状况、哦、那别的不说啊，英国最大的、最重要的殖民地是什么？印度，印度到现在它的官方语言当中，英语是不是还是很重要啊？还别说，啊，还有怎样？就像是巴基斯坦，哦，这些地方，他们英语还是占据了相当重要的位置。这些前英国的殖民地哦，所以呢，呃、哦，逻辑这个要清好，这就是我们第一层讲英国的体制问题也就是英联邦。大英国协王国，再到这个大英国协大英国协这三个层次啊，当然我们的翻译啊，都还给它命名啊。大英国事实上早就被去中心化了，为什么从 the British Commonwealth 变成 the Commonwealth of Nations 就是变成了国协啊，连英国都不敢挂了哈。British 这个大不列颠这个，我们有时候犯大英了，因为大不列颠，我们都把它就是不敢挂了。其实很大的原因是怎样，就代表英国国力的一个。呃，衰弱哈，跟衰退吧。好，那再来呢？哦，我们再往下讲，就说这个英国的体制哦，所以英国女王的驾崩真正发挥、渐渐发挥威力是在这个啊，英国体制的构成。英国是一个君主立宪的国家，呃，这个大家都知道哦，所以它是整个政务运作当中扮演着一个。呃，这个支点的角色，所以英国的很多法案，什么都必须通过，什么都必须通过女王，必须通过他们的国王。那现在的国王，但是我们在这个中文媒体非常熟悉的叫什么了？查尔斯，对不对？那他即位之后叫查尔斯三次，因为前面有两个查尔斯啊、哦，就 Charles the Third、哦、但事实上，和过去我们在读书的时候，在读英国史的时候，一般翻作怎样，叫翻作查理啊，哦，查理三世啊。那再来呢，他是英国国教的领袖人物啊、哦。英国国教谁创的呢？哎，这个很有名啊！哦，就是那个、啊、英王亨利八世，对不对？哦，这个呃，为了呃，为了要生儿子啊、哦，那他不断的娶新的老婆，但为了他老婆得到承认，呃，那他就份而呢把这个宗教给独立出来啊。以前如果中学的历史还有学还有记得的话，英国国教派，哎，这个是新教改革当中一个相对重要的一个过程啊。因新,新教改革始于怎样？路德宗，好，对不对？这个，呃，这个叫宗教改革，这个对，这个对欧洲历史影响非常大，事实上也直接就影响到世界历史嘛。好、哦，路德宗，那英国国教呢？哦，它就是因为这样独立出来，但是英国国教它本身的礼仪啊，基本上还跟天主教非常接近，只是他的领袖从教宗啊换成了英国的国王啊或女王。OK， 好，所以那是英国国教的领袖。再来呢，他其实有大量的权利被保留啊。大家不要小看这件事情。其实英国，因为它不是成文宪法、哦、英国呢，它事实上呢，从大宪章以来，它的英国的王室，我们知道这个历史上大宪章，对不对？然后清教徒革命啊，再来光荣革命啊、哦，这些大概都耳熟能详吧。从这个这样一直数来数来的时候，在这些革命当中，英国王室的的权力是一步一步被限缩。但是，因为王室的权力实在是太多也太复杂，而且英国它没有成文宪法，所以它呢很多的权力的细节都没有规范，完全仰赖怎样？就是王室自己先说权力。伊丽莎白二世之所以被很尊敬是，是他让很多的修法全部都免了，我就不用权力，我一个权力都不用，我就是尽可能扮演好我象征性的地位，甚至连英国脱欧，哦，我也。其实女王内心当然可以理解了，大概是不太愿意脱欧的吧。可是呢，她也没说什么。包括苏格兰要独立，那女王的做法是什么样呢？自己搬到苏格兰去住。在英国的王室，我等下会解释。英国王室在苏格兰有大量的田产啊，大量的这些他们财产，他要住哪都可以嘛。那他就搬到这个苏格兰住。所以为什么这一次英国王室这个英国女王她最后在这个？呃、英国的苏格兰的亚伯丁郡的巴摩拉城堡过世，很简单，因为女王自从啊，苏格兰要脱欧啊，啊，不，苏格兰要脱英啊，就脱离这个联合王国，要独立出去的时候，女王就用行动去做，但她从来不做干涉，非常有趣的一个事情啊！哈、哦，那所以呢，这就让英国的宪政没什么问题吧？啊，运作基本我首相说的算。我、哦、再来呢，而且女王在位时间太长了，七十年啊，各位同学，七十年有两百一十四天，而且她孜孜不倦，她从来。没有，就是放就是放松过。他在死前的一天还在接见首相新任的首相特拉斯，然后呢，隔天就驾就驾崩了，对不对？哦，当然，这个英共主联邦呢，好、哦，这个它怎么形成呢、啊？我们再回过头来讲这个英国联邦的形成，这也是一点小小的历史哦。我们现在了解一件事情哦，英国王室对于英国的凝结哈，也就是说英国不解体。我们刚才讲到前面，英国是一个联合王国嘛，还有苏格兰、英格兰、威尔斯跟北尔兰。对他的不解体有没有极具影响力？我跟你讲，别的王子有没有？我不敢确定。但是伊丽莎白二世肯定是有的。好，他肯定有极大影响。而且英国王室本身，其实讲直白一点，他是苏格兰王室的直系后代。有人说：“哎，英国跟苏格兰不是据说千年斗争吗？”哦，这是真的哦。因为英国这个地方哈，它本来呢，它是啊有大量的凯尔特人所。居住的，后来啊，这个我们现在很熟悉的 a n 盎格鲁撒克逊啊，我们一般叫昂格萨昂格鲁撒克逊民族才呢，他们是属于日耳曼呃，泛日耳曼民系的一个支裔，才从欧洲大陆搬迁到这个大不列颠岛。这个一搬迁进来之后，就跟凯尔特人就打起来了、哦、就不断的侵占侵占他们的土地，所以英格兰或者是整个大不列英格兰完全几乎是凯尔特人化，只剩下少数的哦，在边区的，像今天的威尔斯跟这个。康奈尔这个地方哈，你就想那英国真是最尾巴有个像尾巴的东西哦。那康奈尔他们就退缩到天涯海角去了，北边的这个凯尔特人就退缩到苏格兰高地去了。他的苏格兰是有分高地跟低地的哈，高原跟平地，平地基本上也被哦这个昂撒民族所占据了，他就慢慢的这个扩展了，那就变成上古时期所谓的七国七王国时期啊。所以你常常看到那个圆桌武士啊，他就是呢，其实是昂。撒。就是这个时候，七王国时期啊、哦，他说这个产生的，哦，这个是很有趣的一段历史啊。好，那以前我们在学英国史的时候，学这段学的快死掉了，哈、哦，非常难记啊、哦，什么 Sussex 啊，那个 Essex 啊，然后什么 Norumberland t h 啊，好多好多啊，哇，所以以前这些到。那这个事情啊，他就是外藩入继啊，他本来呢，他其实是原本英国王室的什么，英国王室的母系。苏格兰王室的父系，今天的英国王室是英格兰跟苏格兰王系的直系后代。但有趣的是，苏格兰的父系，英格兰的母系，外繁入继的结果啊、哦，非常有趣吧、呃？所以你就说，这么大的英格，整个联合王国主体是英格兰，可是他的王是从苏格兰来的，就是因为这样子一个逻辑，所以呢，英王啊。本身在苏格兰跟英格兰呢，它其实它的头衔有时候是不一致的啊、哦呃，有时候不一致，因为苏格兰呢，比如说英格兰很多王叫詹姆斯啊，哦，所以呢，这个詹姆斯他排了好几代啊，比如说第一个苏格兰入继到英格兰的这个苏格兰王啊，他叫做在英国英格兰称叫詹姆斯六世，呃，詹姆斯一世，因为他是英格兰第一个詹姆斯，可是他是苏格兰第六个詹姆斯，所以叫在苏格兰要称詹姆斯六世，所以这叫做联合王国，那你就说。英王是谁？有没有象征性？能不能凝合这个国家？重不重要？非常重要。那苏格兰独立出去，那英格兰的领土最少一大半哦，而是少了非常大一块。而且更重要的哈，还有大量的资源的流失哦。不过有东西绝对不會流失，就是我们的广告不会流失。我们进个广告，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻，用历史分析国内外，只要四个外，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一。好，我们今天继续，我们今天来谈这个啊，大英帝城帝国以前小英王国，但我们先从英国的体制谈，谈到最后你就知道为什么我今天叫它小英王国，哎，不是我们的小英总统啊，我是因为它从很大变小哈、啊。好，我们刚才其实谈到了这个英联邦的逻辑怎么的，英联邦是由四块地区组成的、啊。英格兰、苏格兰、威尔斯跟北爱尔兰，过去还有整个爱尔兰。哦，当然，爱尔兰问题其实非常复杂。哦，你基本只要了解一件事情就好：北爱尔兰有大量来自这个英格兰跟苏格兰的移民，而这些移民呢，他们主要是英国国教徒，所以他们构成了哦这个主体啊。那呃，这个，所以他跟这个爱尔兰是以信奉天主教为主，不太一样。哦，因为这个不一样。所以呢，呃，这个北爱尔兰当时的爱尔兰在独立的时候，这些啊，他们主体认为他们比较人种不是爱尔兰的？因为爱尔兰人他是凯尔特人哈、哦，这不太一样、哦、这件事情。所以北爱尔兰问题今天不开题、哦，这讲不完。我、哦、们今天就是如果真要讲透啊，那我看一集也不够讲，这个问题它太复杂了。那么大家了解一件事，我刚才讲外反路侵嘛，这发生在什么时候？这发生在1603年啊。可是呢，英格兰跟苏格兰他们就这样靠这样靠着同样一个王。凝结所谓的共主联邦，但这个联合对于整个不列颠岛是不是大有注意？确实哦，力量就是这样嘛，捆在一起力量更大，所以他把它合在一起的时候，力量变大了。这英格兰的国势啊，蒸蒸日上啊！哦，这个应该说英国的国势蒸蒸日上啊，一直到了一七零六年的联合法案的时候，正式的把英格兰跟苏格兰啊。形成一个用联合的形式做，他们不能叫合并呐、啊，好、哦，这个但是呢叫做彻底的，我可以把它称作为彻底的连接在一起了、哦、所以这个联合法案很重要。好，那刚刚我刚刚问到就是说，你知道为什么苏格兰如果今天独立出去很、嗯，这事情很严重嘛、哦、因为呢，这个苏格兰其实一直都在闹独立公投啊，那有个根本的原因就是因为他们觉得跟英格兰的联合啊。已经不再这么具有优势，那这个关键是什么呢？事实上啊，有一个特点啊，就是在苏格兰的东部还有东北部的外海，叫北海啊，它过去呢就到了这个挪威啊，哦，就到了这个呃这个、啊、波罗的海这个地方，这块海域上面发生发现了大量的汽油跟呃石油啦，好不汽油，石油跟天然气啊，油气资源很丰富啊，哦，因为有这个油气资源呢，事实上。呃、嗯，造成的一个这个结果就是英国啊，它这几年事实上它的工业是虚化了，但是它靠了两件事情，一个呢主力就是什么？就是它的金融体系，那另外一个它是欧洲金融中心了、哦，所以它有大量的金融服务，英这个欧洲最好的金融服务跟金融的市场就是伦敦的证券交易市场嘛。那另外一个就是靠了这个油气，你就想英国，哎，英国不是第一个工业革命的国家吗？它的高铁有吗？啊、呃，这不是很强嘛，对不对？啊、哦，所以英法联合高铁，但是法高铁好像主要是法国人在发明的哦。这个好像也有一些工业啊，但是基本都是以跟欧洲结在一起的。但它单独工业比较有名就是宾利车吧。但宾利车向来不是个大众款式嘛，它是一个高贵的名车，没有错。但它世界的上面，它是以名贵品牌，而非是像是日系、韩系车哦，做大量生产。哦，这这个这个这个结果嘛，哈 ，OK， 好，所以呢，哦，都有一个很有名的这个石油公司叫 BP 石油公司嘛，啊、哦，对，好，那再来呢，还有一个、啊、可牌啊，可牌本身也是什么啊，那、哦这个 share 啊，哦，它可算是皇家可牌荷兰皇家可牌，它事实上它是英和啊、哦、都持有股份的嘛，啊、哦，好，那再来呢，哦，这个就是我刚才讲到了英国王室对于整个英国凝结的重要性，那苏格兰一旦脱离出去，那英国就。少了一大块，而且这里的油田绝大多数，就地理来说，就是属于苏格兰的，所以这个出去对英格兰讲是重伤中的重伤。我跟你讲，现在一个大危机了。新任的首相特拉斯啊，跟前任的首相强生啊，事实上他们跟苏格兰的呃这关系都不是很好。保守党向来啊不会跟苏格兰关系太好啊。事实上，苏格兰民主党在崛起之前呢，苏格兰主要的席次啊哦、呃、就是以英国工党为主啊。所以呢，这个向来啊，这个左派啊，比较能够跟苏格兰啊有共同的语言，而右派呢这些保守派，他们向来是什么大，讲白了就大英格兰沙文主义者啊，所以呢，他们向来也不太重视他们这些成员联邦，尤其苏格兰的感受吧。哦，所以现在这个英国是显然分裂了，明年可能就要投票了。哦，来是明年投票，搞不好英国又重创。好，那你就讲了，哈轰啦啦啦，讲了那么多。那到底我们要怎么去理解女王之死对于这个重要性？我们先想一个问题啊。英国虽然它从大英帝国变小英王国，为什么？我刚才讲到，过去有所谓大英帝国五十几个、快六十个殖民地，五十六个殖民地全部瓦解掉，的一个一个丢掉，包括像香港也没了，对不对？那它本来就是一个在衰落过程中，女王的出生是一九二六年啊，哦，她二零二二年才死掉。他见证了第二次世界大战，他大概是现在历史啊，呃，人类历史上最后一个见证二次世界大战的世界主要领袖吧，好，可以这么说吧，好，这基本他同龄的哈，要能够超过他年龄的也是不太容易，因为他1926年出生呢，那世界大战呢是什么时候开打的呢？哈，这个1941年的时候，啊，那1941年的时候，哦，事实上他已经稍微懂事了嘛。对不对？好，那他1952年即位，所以他等同是建制了冷战，冷战的高峰。他在位的时候，冷战高峰，冷战解体后，冷战时代甚至见，有人说他见证了新冷战时代。所以，第一个，你活得久，见证多了，活见鬼，对吧？哦，你这个自然哦，就有些呃这个话语权和话事人，毕竟他的位置也很高啊。那再来呢？英国是世界上重要的国家，这一点啊、哦。很多人可能会觉得说，尤其现在我们在中围媒体圈，常常会有一所谓的,上长长的、哦“上三强、下两强”的说法。上三强就是中国、美国、俄国哦，因为这是大国。那英国跟法国是下两强，但再再怎么样，它也是联合国的五常，而且它事实上它对这个世界还是很有影响力的、哦。那这个英国它、哦、的衰落跟女王的死哦，女王的过世啊、哦，事实上我觉得它刚好有一个互相遥相呼应的。呃，一个一个这个一个一个对应啊，当然很多人会批判啊，哈，就是说英国它对中国很坏嘛，哦，卖鸦片啊，鸦片战争啊，殖民中国啊，就割割让香港等等、啊、这个确实哦、啊，这个殖民的罪啊，或者我们说呃、啊，这个所谓的帝国主义的侵略这种东西，我不认为要把它洗白，绝对不用。但是作为一个观察世界脉动啊。从历史的角度去切入，我们当然哦可以去去理解这件事情了、哦。那这个我们我们就去看这个东西吧啊、哦。二次世界大战之后，哦，英国其实就已经从日不落帝国哦渐渐的下来了哦，所以刚好他这个象征性就是说，他看到英国从日不落帝国从大英帝国变成小英王国。重当中的重点是在他爸爸那一代的时候失去了印度啊，印度的独立。那到今天呢？当然他爸爸的印失去印度的时候，他已经出生了嘛？好，所以他也是亲眼见证这件事。他知道吗？在今年此时此刻，事实上应该是上个礼拜吧？哦，有个最新的消息啊，英国曾经最重要也是最大的殖民地。我们前面有解释到，英国之所以叫英皇啊，它这个头衔的由来啊，他事实上呢是因为有印度这个殖民地哦。那他的 GDP 被印度给超车了，这件事情呢，呃，非常非常有趣啊。其实这个英国的这个 GDP 跟印度 GDP 啊，在这几年拉近的非常快，尤其在二零一零年的时候，为什么呢？因为二零零八、二零零九的时候啊，这个金融海啸，金融海啸对于英国是一个非常仰赖金融的国家来说，他得到一个重创，他当时的。GDP 的总量啊，从三兆多美元啊，一口气跌到了不到二点五兆美元。到今天呢，啊，印度一口气超车了英国，这是一个非常有趣的。你看，这次英国首相两位选举，一个是特拉斯，就这次大选女首相；，另外一个叫苏纳克。苏纳克本身是什么？他是印度裔啊。所以，印度从世界第六的 GDP 超越了英国，到世界第五，英国变成世界第六了。所以呢，大家可以理解这个一个这个世界局势的变化的茫茫之中啊、哦，你就可以看到这英国的衰落的过程当中，刚好跟今年女王过世。所以我说这个有时候历史很好玩，它到一个转转折点的时候，它一个象征意义，你是挡都挡不住，你是挡都挡不住。就这么巧，换首相，女王走，印度超车英国，好一件事接着一件事，接着这样来的。所以，这个啊是一个英国的衰落，这毕竟是小英王国，再来托欧，英女王也见证了托欧。哦，再来呢，苏格兰独立会不会发生在他身后呢？我认为是具具有一个，呃、哦，现在当然大家不敢讲啦，苏格兰也有非常多热爱女王的子民，也有人就问历史哥、啊，就说：“哎，历史哥，你觉得苏格兰独立会是怎么样？会,会变苏格兰共和国吗？”我觉得苏格兰如果独立的话，哈，也许啦，也许他不会采取这种跟英国王室恩断义绝的方式。事实上，毕竟英国王室是他们家的王室嘛，所以搞不好也有可能出现一个状况，就苏格兰还是维持王国的形式，但是呢，他还是要独立，哦，他还是要独立，因为啊，我这个苏格兰王室是王室。我跟你英国要跟你英格兰要切开经济，它的关键就是因为英国脱欧嘛，苏格兰是要留在欧洲的，可是英格兰是觉得他们深受利益的损损伤，所以他脱离欧洲的哦，所以呢哦，这件事情呢、啊，苏格兰会独立，他怎么样独立，我不能确定，但是我观察啦，苏格兰独立搞不好他会使用另外一种形式，也就是也许王室我保留着，哦，反正这里面有一大堆王室的财产，但是。保留王室对于这个什么、欸、脱离这个联合王国那并不影响啊，这个事情也不是没有嘛。这过去欧洲甚至有出现过怎样？我这个国家新的要独立的时候，我呢把这个我去找一个国王来当，好，我找一个国王来当。当然现在因为对君主的需求没那么高了，哦，可是有没有可能采用这种方式呢？也是有可能，也许搞不好他要求一个王室，他需要一个英王，那他找一个英王来，他又有什么不行？有没有可能这个样子？这是也是有可能的。我我从英国王室里面任遴选一个，苏格兰成立了议会嘛？苏格兰的议会，苏格兰的新的国会哦，去成立。所以哦，这个样子是在这边哦。那最后第五个其实是影响这个事件很重的，而且我觉得这个对于整个美国是有影响的哈、哦。我们等一下回来解释这件事情。也就是我认为，在整个我们刚才讲到，英国是由三个层次所组成的，最外圈叫大英国协，哦，它是最松散的，哦，它是一种联合，它是一种政治上的一种，是你可以把它讲成一种联谊会，但是它又具有一定程度的，你就想狮子会吧，哦，这个大英国协可能有点像狮子会吧，国家跟国家之间没有任何实际的，呃，这个牵制能力，但是呢。他们本身具有一定程度的联谊性质，那彼此之间应该透过这样的一个平台，可以有一些交换、合作、互相合作利益一个沟通的平台，就像狮子会一样，哦，就像这个福伦社一样，对不对？那再来呢，大英国写哦，那这就不一样了，这就不是狮子会了，这就比较是一个宗族的模式，而家长还在哦，那家长不在，大家要不要分家啊？这是很重要的一个问题啦、啊。然后再来是到英国，英国本身会解体。会不会解体、哦？有人就说英伦三岛变英伦三国、啊呃、有没有可能这样子呢？也有可能哦,哦。那再往外一圈呢？这个大英国协，它有没有可能？我认为就是有一个东西叫什么去王国化。这些很多国家因为没了英国国王的存在，没有英国女王的存在，新的查尔斯他们觉得不符合他们。的感觉，因为我们都知道查尔斯过去有这个戴安娜王妃啊、呃、的诸多的这种八卦事件吧。那很多人跟我说，哎、欸，你说这个政治上影响很，这个政治上影响，那为什么他还在全球掀起掀起一波？哦、呃，这个相对就有影响力了。很多人当然说，哎呀，这个中文圈好像关注度已经很快就过去了。我承认，确实隔两天之后，他也许关注度就下去了。可是哦，你知道吗？美国有很多年轻人啊，竞相的呃去追到。英国王室，它形成一种风潮啊，哦，这其实很有趣的一个现象啊，就是说这个精神层次的连结就被打破。这个打破其中最明显叫澳洲哦，加拿大，特别澳洲其实是一个很重要的哈、哦。这个等一下呢哈、哦，我们来好好的理解这件事情啊。但是在理解之前，我们先进个广告，我們先进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥请收听李史以其秀。好，欢迎回来哦！刚,刚这个讲了很多，就作为刚刚讲的去王国化，去王国化，我们刚才讲三个层次嘛。大英国协，大英国协王国联合王国，大英国协本来就已经是联谊会了。大英国协王国如果也去国去王国化的话，澳大利亚这么核心的骨干呢、啊，这血缘上、情感上连接最深的，他都去的话，其实有直接性的影响啊。澳洲的保守派啊，就失去了一个啊，继续号称自己是欧洲人的一个支撑度。哦，所以在这个上面呢，大英国协的王国，这些以这个英王为主体的国家，如果一个一个就失去，那大英帝国本来的体面就已经剩下不多了。那大英帝国就真的变小英王国了，因为呢，它不仅失去了国协的外物，它也失去了一个这个联合王国本身结合体啊，连你自己最核心的联合王国啊，英格兰、苏格兰啊，苏格兰都要掉。那你这英国真的就没有力量、哦、那力实力会下降非常非常的多啊，实力会陡降、啊。那你就说，哎、欸，那独立后的苏格兰他会跟谁比较好？我跟你讲，百分之百啊、哦，他不会跟英国完全闹翻啊，但是有很多协定要谈啊。因为这两个国家呢，从一七零六年联合法案之后，我、哦、甚至再往前推一百年，一六零三年啊，开始共主联邦，从詹姆斯一世哦，那苏格兰叫詹姆斯六世。开始到现在，你看已经结合了多久了？四五百年之久，四百年以上的时间啊！我的天啊！现在是二零二二年啊，它是一六零三年合并啊，一六零三年开始共主，然后一七零六年合并的。我的天啊，这简直是三四百年的事情！你要切割多少？要切割好？他说他们不会，他们应该是不至于是真正的交恶，但是苏格兰会更亲近于欧洲啊，因为苏格兰的利益在欧洲这一块，而且苏格兰、啊、这个人口不多啊。那几百万人口而已，这靠着这个石油的利益，那那是很大了哈。好，那我们去理解这件事情呢、啊？好，我们去理解这件事情之后，我们就可以开始来最最后一点时间，我们就来下几个结论吧哈。从这边到从刚才把这些大英王国这些事情爬梳完之后，第一个我们要先了解，这对全球历史有什么影响？大英帝国作为从十八世纪崛起，主宰人类历史长达一百多年，从十八世纪末。整个十九世纪、二十世纪上半叶，大概主宰人类历史一百五十年哈最强大的帝国，后来被美国接手了。这一个主体，它的残余或者是弱日余晖啊，我认为就在二零二二年这一年，随着伊丽莎白二世的驾崩啊，彻底的下去了。接下来所引发的一系列的政治上的动荡，包括苏格兰独立、澳洲的去亡国化，甚至加拿大。废除君主立宪，哦，改变加拿大共和国，可能会发生这些事情，都是2022年这个事件，我们把它称为叫做余震吧，哦，就是要慢慢要去消化这些事情，所以主政是这件事情，同时他也换了一个首相，哦，换了一个特拉斯，这个特拉斯本来就是一个共和派的，所以我不认为英国王室短期内会从英国完全消失，但是英国王室接下来备受挑战，所以查尔斯啊、哦，他很他这个挑战很多，而且查尔斯看起来。他跟他妈妈就是不一样了、哦、他,他那一天在签署那个新的文件的时候，他那个桌面上有两个很大的文件，旁边放了一个小小的墨水盒、哦、查尔斯在签的时候呢，那个墨水盒他希望把它移走，因为他没有空间可以签名，他就意示意旁边的人。那旁边的人一时没有会议过来，他就摆了一个嘶哑的这个表情，哦，对不对？就是摆了一个嘶哑的表情、啊、那看得出来他的性格，而且他自当当王子的时候，他就很喜欢对很多议题表态嘛。他当了英王之后，他有没有扮法像他妈一样扮演这么？稳定不表态，但是呢，在幕后默默支持首相，因为首相都会去跟英王请益嘛。那很多内容是从来不外传，但英王到底讲了什么，没有人知道。哦，这样的一个角色，因为当你什么话都不讲，你给出的建议才是最真实而有用的吧？啊，那会不会这样子去呢？好，呃，那这很重要哈、啊。苏格兰在英格兰的上面哈、哦，就是大在英国那块地图的北边就是苏格兰了、哦。好，所以呢，新手带。呃，新时相，呃，不，新新时代，新首相，旧体制的瓦解，好、哦，这是我第一个注解。第二个啊，作为一个时代的见证者、象征者，甚至有点实权的一个人的结束，常常伴随着一阵新的呃波涛的兴起啊，撑撑撑撑到最后，就会一个震动。然后用中国历史，大家理解就会比较快了。乾隆皇在的时候，嘉靖皇帝啊。还是世世奉他老子为主的。但是当乾隆皇在太上皇之之后驾崩之后，嘉庆第一时间收拾了和珅，做了很多事情。可是同一时间，我们常,常讲整个中国的中衰啊，清朝的中衰就从嘉庆朝开始，嘉庆朝啦，嘉庆皇帝不是嘉庆、啊，嘉庆哦、啊，庆祝的庆。这个东西就这样，人在魂神在，人亡魂神喜啊，就人亡正喜啊，人走。老是啊，人走茶凉的概念哦好。好、哦、啊，所以呢，这是这个再来美国全球霸权哦。我认为这是一个缺角的开始，用台语啊讲叫做“缺港”。为什么呢？因为大家知道美国的全球霸权在整个欧亚世界岛美洲啊，你自己去看那个世界地图，美洲在世界上面它其实是属于什么离岛状态？世界岛是以欧亚非洲为一个核心呢、哦，主要的大陆人口都在这边。那美国控过什么？它通过全球的海权继承自英国海权。另外呢，它通过两只手牢牢地抓住这个世界岛。在东边，它用的是日本；在西边，它用的就是英国。两个最重要的岛国啊，世界上有几个重要的大岛国啊？日本、英国哦，东南亚还有个印尼哦，这几个是世界上非常非常重要的大型的岛国啊。啊，你说澳洲算岛国吗？这、啊、计算也不算，因为它本身太大了哦，那一般叫岛洲了哈。所以呢。这个东西哦，它就像是两只手一样。那英国这只手，当苏格兰断掉的时候，那这只手不就断了几根指头吗？它的力量就是很明显衰退。所以美国借过英国，事实上脱欧之后，它在欧洲的控制力跟影响力啊、哦，就渐次下滑。那当然有人说，哎，最近俄乌战争，你讲这个，我不我不服哦,哦，俄乌战争看起来美国对欧洲的影响力、控制力还是很强大。我认为这个都是一个短期的现象，可能会持续个几年，但是长久下来，它已经呢。渐渐失去那个支点，也就是呢，再过几年你就很明显看到美国对欧洲那种超强的那种影响力、统治性的力量啊，会有一种拉满啊、哦，我们讲叫什么呢？势进而衰的概念啊，就是看降龙有悔了，飞到最高要掉下来啊。现在看起来是最高，可是它支撑它的力量，包括英国脱欧，而且英国虽然脱，但跟欧洲之间千丝万缕，但结果英国又进一步在苏格兰脱离之后衰弱。这个都是所谓的女王过世之后，她所迎带的一种连连带的效应，所以我说这个叫做美国霸权缺角的开始啊。再来呢，很多人讲二零二二年哦，它是一个什么呃，这个这个后，我认为它叫做后后冷战时代，也有人叫做新冷战，但是我觉得它就是一个中美大竞争的开始啊。那在这一年当中呢，英国女王的一个过世哦，一个架崩的一个状态，其实它某种程度更具有强象征意义，而且英国女王本身哦。他对于整个欧洲的各个的元首啊，他就有这种敬畏之心。欧洲人，结果外交啊，跟这些其他地方不太一样。欧洲人毕竟他有这种皇室的传统，他有这种过去老欧洲的外交传统。所以英国女王在，虽然大家对英国恨得牙痒痒，但英国时不时的让吉祥物哈、啊，你说他吉祥物好，这时候他就会发挥吉祥物的功能，出来缓和一下气氛，出来打个圆场。哎，这个效果、哦、别的不说，还真的是有一些效果，大家还卖个几分？呃，这个呃，这个保面了、哦。但是呢，今天英国女王一席不在了、哦。事实上，这个保面就渐渐消失。别的不说，你就想法国人够高了，法国人很讨厌英文讲话，对不对？哦，这有一个传说嘛，法国人会英文，他绝对不会告诉你他会英文这件事嘛。可是呢，你知道马克龙对英国女王过世他所发表的演说，他用什么呢？他是用。他是用英语啊，哦，它是用英语啊。这件事情其实就象征着英国女王啊、哦，在法国，在整个欧洲，他的一个实质的影响力。而这件事情间接就代表美国的实质影响力，这种文化的影响力，这种文化的控制力，英国王室受瞩目的程度，都会随着女王的驾鹤西归啊，哦，渐次的就衰，渐渐衰落。这个影响是深远的，所以。你不只是把它当吉祥，我认为都是被所谓的政治现实，就是这个我们在这个国际政治上面有一个流派嘛啊，叫、就、做、是、现实主义派。现实主义派总是把权力结构，总是把直接的政治利害冲突关系看得非常的重要，可是他却往往忽略了人心、文化跟这个情感上面所来的这种重大的影响。如果政治现实哦可以解决这么多问题的话。那很多事情都没有办法解释，就像今天俄乌战争打到现在，还是没有办法收尾。哦，今年一定要打越冬了好，改天再讲这很正事。好，今天聊到这，明天见，拜拜。